0: Alberg Live, heute mit Gerold Riedmann. Einen schönen Abend zu einer sommerlichen Ausgabe von Vorarlberg Live. Sommer im Land, das ist ein klares Zeichen dafür, dass das Bulba festival in Feldkirch tausende Besucherinnen und Besuchern in die Montfort-Stadt zieht. Lilian Furrer ist heute zu Gast vom Bulba festival Dort wird ja jetzt dieser Tage die Halbzeit des Festivals ausgerufen. Und Sommerzeit ist auch Wanderzeit und äh, die Wanderer, Wandererinnen, zieht es oft in die Berge, äh, dort auf die Alpen. Die Alpen sind zu einem Hotspot für Freizeitsuchende geworden und eigentlich haben die Alpen ja auch noch eine andere Funktion. Welche Sicherheitstipps gibt es für die Begegnungen mit Weidetieren? Wie gefährlich sind die Szenen, die sich da abspielen? Das erörtern wir heute von, mit Mario Ammann von Sichere Gemeinden und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns im Studio sind. Einen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Sie sind ja nicht nur für die sicheren Gemeinden verantwortlich, sondern auch für die Emser Alpen als Alpobmann einer der größten Alpen im Land. Welche Reibungspunkte gibt es denn da im Alltag und gab es auch schon in dieser Saison?
1: Also zuerst muss mal vorweggenommen werden, dass es normalerweise sehr gut klappt, also die meisten Wanderer und auch die meisten Hirten sind doch vernünftig und gehen miteinander gut um, aber trotzdem kommt es natürlich immer wieder zu Konflikten, gerade wenn auch noch Hunde mit dabei sind, dann weiß man, dass da die Tiere, vor allem das Vieh, so also ein Mutterinstinkt, macht Und dann kann es dann schon nochmal zu einem Konflikt kommen. Aber auch die
0: Diskussionen, die es eben in den vergangenen Jahren immer zur Sommerszeit wieder gab, die nimmt ja manch Vorarlberger gar nicht richtig ernst, denn durch ein Gatter, durch, durch am, am Vieh vorbei zu einer Alphüte, das ist ein Weg, den irgendwie jeder Vorarlberger, jede Vorarlbergerin schon gemacht hat, wo kommt es dann tatsächlich zu diesen Problemen?
1: Ja, man muss dazu sagen, es hat sich auch einiges verändert. Früher war auf jedem Hof ein Hund. Das Vieh hat sich da schon daran gewöhnt gehabt. Mittlerweile ist es so, dass viele Höfe keinen Hund mehr haben. Und wenn sie dann auf die Alpe kommen und die Hunde kommen, ist das ein neues Tier. Das ist eigentlich ein Feind. Und da kann schon sein, dass die Tiere den Feind natürlich versuchen abzuschrecken oder neugierig sind. In meisten Fällen sind sie einfach nur neugierig und machen nicht viel. Man muss dann einfach ruhig bleiben, am besten von vornherein einen großen Bogen um das Vieh herum machen, wenn es geht eher berghoch berg als wie berg runter, weil das Vieh ist auch faul, also runter springt die Seehalswirberg hoch und dann normalerweise kommt es dann zu keinen Konflikten. Wenn es so weit ist, dass das Tier nicht nachlässt, dass das Vieh kommt, dann muss ich unbedingt den Hund loslassen von der Leine und mich selber schützen.
0: Bleiben wir da bei den Details auch für Hundehalter. Wie ist denn das richtige Verhalten? Die Leinenpflicht, die gibt es ja in der Form nicht. Viele lassen ihre Hunde natürlich auch bei Wanderungen frei. Wie, wie wäre das, wenn man eine Weide kreuzt?
1: Also wenn man sieht, dass man der Wanderweg durch eine Härte von Viechern oder von Vieh geht, dann ist es so, dass man normalerweise schon den Hund angeleint haben sollte, möglichst einen Bogen macht, ist nicht immer möglich, ist mir klar. Oftmals sind die schönsten Schlaf- und äh, Plätze für das Vieh auch auf der Wegstrecke. Äh, dann bitte wirklich ganz ruhig durchgehen, den Hund bei sich zu behalten. Und wenn man merkt, das Vieh wird neugierig, kommt näher, den Hund loslassen und versuchen, den Hund auch wegzuschauchen, weil man oftmals versteckt, dass er sich hinter dem Herrchen und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich dann machen möchte.
0: Jetzt, es gab auch immer wieder Zwischenfälle, wo keine Hunde im Spiel waren. Welche Verhaltensregeln gibt es denn für alle, die einfach auf der Alpe auf ein Joghurt wollen?
1: Also, was nicht unbedingt ganz sinnvoll ist, was wir auch schon öfters gesehen haben, wenn ich Kinder mit dabei habe und diese zum Vieh hinstelle, vielleicht sogar noch draufsetze und Fotos mache, Selfies mache, also das geht schon gar nicht. Das Vieh hat das Recht auch für ihre eigene Ruhe. Man kann Fotos von der Weite machen, aber ansonsten möchte das Vieh einfach weiter grasen und auch weiter schlafen, wenn es die Mittagspause hat. Darum möglichst ruhig um das Vieh herumgehen und dann, normaler Fall, passiert da nicht.
0: Wie verhalte ich mich denn, wenn das Vieh, wie es einem zudringlich wird, wenn die herkommen?
1: Ja, es kann dann schon sein, also wenn so ein Rudel kommt mit 20, 25 Stück oder mehr äh, und die sind neugierig, dann wird man dann nervös, dann muss man sich wirklich groß machen, dann darf man auch einmal einen Schrei ablassen, einen lauten Schrei ablassen, äh, dann, wird das Vieh schon wieder drehen. Also so haben wir es immer gelernt gehabt und hat auch immer funktioniert. Uh, man darf da einfach nicht in Panik verfallen, wenn es so weit kommt.
0: Ja, man, der EU-Umweltkommissar hat vergangene Woche gesagt, in Österreich würden mehr Menschen nach Kuhattacken sterben als durch den Wolf. Wie gefährlich ist die Begegnung zwischen Mensch und Tier denn Ihrer, Ans ihrer Ansicht
1: nach tatsächlich? Q-Attacken ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Äh, wie gesagt, die sind halt neugierig. Es äh, Sind schlimme Unfälle passiert? Wir, mir sind jetzt zwei bewusst in den letzten Jahrzehnten, äh, die in den Medien dann auch äh, dementsprechend gekommen sind. Mir ist kein Unfall bewusst oder wo ein Hund einen Menschen angegriffen hätte in Österreich. Das stimmt soweit, aber da würde ich mich nicht so weit hinauslehnen und das dann einfach nur so stehen lassen. Q-Attacken. Äh, ja, wie gesagt, ein hartes Wort würde ich nicht so unterschreiben. Sie sind neugierig. Beim Wolf, äh, ja, als ob man einer großen Alpe wird man dann schon ein bisschen mulmig im Bauch. Mir ist bewusst, dass das sehr emotional ist, aber es ist nur emotional, weil es für beide Seiten wichtig ist. Einmal für die, denen Wolf wollen und einmal für die, den Wolf nicht unbedingt möchten, weil die Existenzen davon, ab, äh, davon abhängen, ob ich das Vieh, ob ich die Schafe, ob ich die Ziegen wieder auf die Alpe bringen kann. Wir haben nicht mehr, man sieht hier ein schönes Bild, also hier ist mir keine Wiese bekannt, wo ich im Sommer das Vieh weiden und grasen könnte, äh, dafür haben wir die Alpen. Dafür äh, können wir es hochtreiben und wenn das dann nicht mehr möglich ist, dann wird es schwieriger. Wie würden Sie aus Sicht Ihrer Funktion
0: als äh, Alpobmann ähm, diese Albsaison beurteilen bislang?
1: Bisher ganz gut. Also wir haben ja nur junge Rinder oben, keine Schafen und Ziegen. Also ich denke, dass wir hier noch äh, gut ja, davon kommen werden. In unserer Umgebung ist auch nichts bekannt. Das ist natürlich das übliche Thema DBC auch noch. sind wir auch bis jetzt gut davon gekommen. Und wenn wir mit den Wanderern angefangen haben, dann muss ich auch sagen, bis jetzt hat sich das wirklich äh, sehr gut im Rahmen gehalten. Äh, man hat ein gutes Miteinander Uh, man muss vielleicht dazu sagen, dass einfach auch uh, jetzt mit den ganzen Wetterbedingungen, die wir haben, nicht gerade einladend sind zum Wandern, weil immer wieder Gewitter kommt und darum kann es auch sein, dass vielleicht weniger unterwegs sind.
0: Wenn wir zur Alpsaison noch die Zwischenbilanz ziehen, dann muss man ja auch auf dieses Unglück, das in Dornbirn passiert ist oder oberhalb von Dornbirn kurz zu sprechen kommen. Gibt es da eigentlich zwischenzeitlich auch in Alpkreisen Übereinkunft darüber, wie sowas passieren konnte, warum das passiert ist, wo eben fast 30 Rinder abgestürzt sind?
1: Also ganz genaue Details sind mir nicht bekannt. Uh, wir sind auch so, dass wir nicht unbedingt nachfragen und nachbohren. Es ist uh, das Unglück genug. Uh, wenn es etwas gäbe, was man wirklich vorher schon verhindern hätte können, dann würden wir es auch mitbekommen. Das sind für die Landwirte,
0: sagen. um das auch aus dieser Seite zu sehen, existenzielle Fragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben Mir ist so ein Unglück nicht bekannt gewesen bis jetzt, dass das so mal ausarten kann, dass 25 Stück abstürzen und dabei zu Tode gehen. Wir hoffen, dass es dabei bleibt wieder und viele Jahre nichts passiert. Ich kann nur dazu sagen, es sind alle Elbler wirklich und mit ihrem gesamten... Äh, Helfer und Helferinnen wirklich bemüht um jedes einzelne Rind, das da oben ist. Wir haben 570 Stück. Und jedes Mal, wenn ich zu oben zu meinen Hirtschaften, zu meinen Hirten komme, sind zwei, drei im Stall, die werden für befürsorgt, die werden äh, wirklich gut behandelt, damit sie wieder auf die Füße kommen und gesund werden. Äh, und solche Dinge können passieren. Man muss das dann sicher evaluieren und schauen, was hat es irgendwo einen Fehler gegeben, eine Kettenreaktion, ist mir aber in diesem Fall nicht bekannt.
0: So eine Alpsaison, und wir wollen ja über die positiven äh, Aspekte auch darüber sprechen, bedingt, äh, dass es eben tausend Elblerinnen und Elbler im Land gibt, die den Sommer auf einer Alp verbringen. 40.000 Kühe, Rinder, Schweine, Ziegen und Pferde betreuen. Ähm, jetzt, viele dieser Alpen sind ja auch als Jausenstationen im Prinzip geführt oder laden zum Verweilen ein jedenfalls. Was hat sich denn äh, über die Jahre äh, auch geändert? Ändert sich durch die Mountainbikes was, dass mehr Leute mit Batterie auf die Alpen hochkommen? oder wie Welche Veränderungen stellen Sie über die Jahre fest?
1: Also das mit Sicherheit. Also die E-Bikes haben vieles verändert. Uh, es kommen wieder... Personen hinauf, die vorher sicher keine Chance gehabt hätten, nicht einmal zu Fuß. Das muss man so ehrlicherweise sagen. Runter ist dann ein anderes Thema. Aber bei uns ist es so, dass wir auf der Alpe keinen offiziellen Weg dazu haben, nur einen Wanderweg. Da verirren sich nur Einzelne. Und wenn man sie fragt, wie kommt ihr jetzt da hierher mit eurem Bike? Ja, das ist auf Komoot und da hat man mich halt hergelotst. Da war vielleicht die Vorbereitung dann nicht ganz so gut. Äh, sonst bemerken wir einfach. Äh, ja, also der einheimische Gast ist ganz unkompliziert. Die sind froh, wenn sie wieder mal etwas von dem Alpfrieden, sage ich jetzt einmal, mitbekommen, wenn sie mit am Tisch sitzen dürfen, mit Jausen. Dann haben wir auch unsere deutschen Gäste, geht meistens auch gut, aber da gibt es dann schon so die Fragen Ja, gibt es jetzt da kein Eis, wir haben ja nicht mal Strom oben, wie was? Nicht wie man das kühlen sollte, da kann man dann ja, schon Anfragen oder Schnitzel und Pommes, das haben wir natürlich alles nichts. Also bei uns wird das ganze Material, das ganze Essen noch im Wasser gekühlt, wir sind auch nicht die typische Außenstation. Andere Alpen machen da natürlich schon mehr Umsatz und das ist ihnen auch zu vergönnen
0: nicht einmal die Möglichkeit, den Akku aufzuladen vom Mountainbike. Wobei, wenn man oben ist, hat man ja das Schlimmste geschafft. Ja, wobei die Abfahrt, Sie haben da eben Bezug drauf genommen. Nochmal zu den ähm, Mountainbikes. Was ist denn eigentlich, jetzt, wo auch die Möglichkeiten immer da sind, ins hochalpinere Gelände damit zu kommen? Was wäre da als Sicherheitsregel anzusetzen? Was ist überhaupt erlaubt?
1: Also Wanderwege sind ja normalerweise für die Wanderer da, also ich sage jetzt normalerweise, man hat sich auch in den letzten Jahren, also seit es das Mountainbike gibt, nie großartig aufgeregt. Also es waren dann aber viel, viel weniger. Und jetzt mit dem Strom, mit der Möglichkeit, mit den betriebenen E-Bike, äh, mehr zurückzulegen, dass noch mehr Leute kommen, wird das natürlich eng und da muss man sich dann schon überlegen, ob man nicht spezielle Mountainbike-Routen, die wir ja auch schon viele haben, noch mehr ausbauen, aber speziell nur für die Mountainbiker und dann auch speziell die Wanderwege wieder für die Wanderer offen halten. Aber das funktioniert nur, wenn wir äh, auch etwas bieten, was die Mountainbiker nützen können.
0: Hausverstand ist auf ist angesagt
1: auch in höheren
0: ähm, in in höheren Lagen vor Adelberg. Ich bedanke mich sehr, dass Sie Gast bei uns im Studio waren. Das war Mariamann von Sichere Gemeinden. Vielen Dank. Vielen Dank. Und damit kommen wir auch schon zum Pulbar Festival. Denn ein Hotspot für Kultur, Musik, Architektur ist das Pulba Festival längst. Und wer vor einigen Wochen das Pulba Magazin in Händen hielt, der hat eine 29 plus 1 gesehen. Wer rechnen kann, weiß, dass das 30. Jubiläum der Pulba in diesem Jahr ansteht. Und auch so manch anderes Jubiläum gibt es zu feiern. Ich freue mich sehr, dass Lilian Fuhrer vom Pulba Festival heute Abend bei uns ist. Einen schönen guten Abend. Vielen Dank. Gerne. Die Halbzeit des 30. Pulbar festivals ist rum. Gestern Abend war Maschek äh, auf der Bühne. Äh, es geht heiter weiter. Witterungsbedingt wurden Decken verteilt. Es ist auch ganz schön kalt im Sommer. Äh, abends, äh, wie zufrieden seid ihr denn mit der ersten Hälfte des Festivals?
2: Ja, wir sind tatsächlich sehr, sehr zufrieden und natürlich auch froh, dass bis jetzt alles reibungslos abgelaufen ist. Es ist super. Also trotz Umwetterwarnung, Platzregen, heißesten Temperaturen haben wir sowohl den Aufbau wie auch die ersten Acts wirklich super überstanden. Und noch immer sind alle motiviert und glücklich und auch von den Bands haben wir seither sehr gute Rückmeldungen gekriegt.
0: Es geht ja. Heiter weiter, Helge Schneider kommt, Kruder und Dorfmeister sind angesagt, viele andere auch in Konzerten und in anderen Programmpunkten. Was sind aus Ihrer Sicht die Höhepunkte, die da noch warten?
2: Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen, weil es ist natürlich schwierig, da eine persönliche Präferenz reinzubringen. Ich sage das jedes Jahr immer ganz gern. Ich freue mich eigentlich am meisten auf die vielen kleinen Bands, die ich noch nicht kenne. Also klar, es gibt diese Höhepunkte und die Acts, die man schon seit Jahren kennt, die man schon vor zehn Jahren im Radio gehört hat, Gruner und Dorfmeister ist natürlich auch. Schon ein bisschen länger her, dass das wirklich aktuell war, Drum auch dieses Jahr wieder, wir haben so ein breites Programm und es ist jedes Jahr wieder schön, diese kleinen, feinen Neuheiten auch zu entdecken.
0: Gibt es da das Publikum, das sich durchzieht oder sieht man bei Krud und Dorfmeister dann deutlich doch die 55-Jährigen, während bei anderen Bands die Generation Z da dasteht oder ist das äh, sortenrein getrennt, je nach Abend?
2: Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Also wir haben Bands, vor allem im Hip-Hop-Genre, die das junge Publikum total anziehen, wo wir schon vorab auf Social Media von 14-Jährigen Anfragen kriegen, ob das wirklich möglich ist, ohne elterliche Begleitung zu kommen und so weiter und so fort. Und dann natürlich Kruder, Dorfmeister, die wirklich eher Ü30, Ü40 anziehen. Das kann man schon so sagen, aber wir haben auch ein sehr treues Publikum, wirklich auch aus der Region, die zu diversen Konzerten kommen, sich eben auch neue Konzerte anschauen von Bands, die sie noch nicht kennen. Es ist eigentlich ganz schön, die Mischung zu haben.
0: Wenn wir schon von gemischtem Publikum sprechen, welche Rolle spielt da die Region Vorarlberg dafür und wie viele nehmen auch längere Anfahrten in Kauf, um ihren Lieblingsgig zu sehen?
2: Es ist auch da ganz unterschiedlich. Also bei den großen, berühmten Bands haben wir wirklich auch weitere Anreisen. Im letzten Jahr war es sehr besonders, wo wir zum Beispiel bei Wavy Boy wirklich BerlinerInnen hatten, ganz Junge, die ab morgens um 8 vor dem Gelände gecampt hatten. Das haben wir dieses Jahr jetzt noch nicht, aber auch da ist es so, also für große Acts, auch Heaven, Shawl, Burn kommen Leute wirklich von weiter her, auch aus Deutschland und der Schweiz, die sich diese Konzertabende geben. Auch gestern hatten wir zum Beispiel Benjamin Amaru, wo das Publikum doch auch sehr schweizerisch war, was man sagen kann.
0: Was sich vor der Poolbar entwickelt hat in den letzten Jahren, auch in den Pandemiejahren, muss man sagen, ist ja diese schöne Arena, äh, ohne die es auch gar nicht mehr ginge, nehme ich an.
2: Nein, wirklich nicht. Also wir genießen es total, diese Open-Air-Stage zu haben, die auch durch die Jahre vergrößert haben zu können und dort jetzt eigentlich auch die größten Konzerte veranstalten zu können. Also wir haben da zwei Konzertabende dieses Jahr gehabt, wo wir wirklich bis zu 2500 Personen einladen konnten. Es geht im alten Hallenbad natürlich einfach nicht. Also unser Pool ist sehr klein, die Halle etwas größer und die Open-Air-Stage wirklich die Möglichkeit, die großen Konzerte zu veranstalten.
0: Die Anfänge der Pulver, die liegen 30 Jahre zurück und die muss man dann auch mit dem Herwig Bauer, nehme ich an, im Detail ausgraben. Aber was jedenfalls sicher ist, die Musikbranche hat sich verändert. Sie verändert sich auch nach wie vor. Tickets sind immer teurer geworden. Die Live-Auftritte sind für die Finanzierung eines Musikers, einer Musikerin, spielen eine Spielnahme immer wichtigere Rolle. Auch für euch als Ansprechpartner gibt es kleine Labels nahezu nicht mehr. Ihr greift das Thema auch beim Pulver-Generator auf. Wie geht's euch mit dieser Entwicklung?
2: Das sind grundsätzlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Also der Pulver Generator ist ja wirklich dazu da, jungen Studierenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz überwiegend die Möglichkeit zu geben, kreativ zu werden und für ein reales Projekt, das reale Umsetzung findet, im Sommer teilzuhaben und wirklich Entwürfe realisiert zu bekommen, sei es in der Architektur, in der Literatur, im Design. Das ist sozusagen eher die Bühne für diese jungen kreativen Künstlerinnen in diesem. Sprachgebiet und, Über ja, das wollen wir auch noch ein paar Tage ja, stecken, aber das genau. Thema war
0: in diesem Fall Dimensionen und die Dimensionen genau. verändern sich, damit meine ich auch die Veränderungen in der Musikbranche.
2: Ja, absolut und für uns ist es natürlich eine große Herausforderung, auch wie du es schon gesagt hast, die kleineren Labels fallen weg, es wird immer größer, es ist immer schwieriger die Acts zu buchen, denn auch da ist es zum Teil so, dass ein Act landesweit, fast schon europaweit gesperrt wird und man da als kleineres Festival mit kleinerem Budget einfach Schwierigkeiten hat, diese Acts noch buchen zu können. Und Wie gelingt es
0: eigentlich, da diese Besonderheiten <lacht> zu finden? Welche Tricks gibt es denn da im Booking?
2: Ja, das, da bin ich tatsächlich ein bisschen die falsche Ansprechperson. Also wir haben ja da zwei Personen, die ganz präsent sind im Booking und ein kleines Booking-Team. Und die sind da schon mit Fleiß dabei. Also das sind große Verhandlungen. Das wird über Monate verhandelt. Also bei uns ist ja nach dem Festival ist vor dem Festival. Die Verhandlungen beginnen schon sehr früh, mhm. teilweise auch schon zwei Jahre im Vorhinein. Und auch da man hofft auf den guten Willen der Agenturen und auf das positive Feedback und da können wir zum Glück wirklich auf sehr viel positives Feedback der Künstlerinnen selbst zurückgreifen und auch da, dass wir in der Veranstaltungsbranche schon einen gewissen Stellenwert haben und auch sagen können, die Künstlerinnen kommen gerne zu uns und die großen Acts zum Beispiel, die buchen wir eher unter der Woche, wenn sie sozusagen einen Tourstopp haben, der am Weg liegt und die kleineren dann zum Teil eher am Wochenende, so überwiegend gesagt.
0: So, jetzt lasten wir uns aber auf den Poolbar-Generator ein. Ein Projekt, ein Workshop-Projekt, das am Anfang verhältnismäßig klein gestartet ist, sich über die Jahre entwickelt hat und jetzt plötzlich zehn ist. Das zehnjährige Jubiläum äh, feiert in diesem Sommer. Was ist der Poolbar-Generator genau und um was geht es in diesen Workshops?
2: Ja, allgemein ist es ja ganz spannend, weil eigentlich hat das Pulver Festival ja mit Workshops begonnen vor 30 Jahren und diese Idee wurde vor zehn Jahren sozusagen neu wieder aufgegriffen und man hat gesagt, man will wieder diese Workshops mit in dieses Festival holen, man möchte wieder jungen, kreativen Menschen die Möglichkeit geben, teilzuhaben und das ist dieser Pulver Generator. Also wir haben jedes Jahr 40 Studierende oder auch junge Kreativschaffende bei uns so besucht. Es hat dieses Jahr zum zweiten Mal in Hohenem stattgefunden und das sind sozusagen zehn Intensivtage, wo das Festival gestaltet wird in all seinen Formen, sei es die Außenarchitektur, die Innengestaltung des Wohnzimmers, literarische kleinere Projekte wie Soundinstallationen und so weiter und so fort. Also das ist einfach ein sehr breites Programm und wir probieren da den jungen Kreativen eine Chance zu geben, mitzuwirken und ihre Projekte wirklich realisiert zu bekommen. Und wie
0: waren selbst die eigenen Berührungspunkte mit dem Pulvergenerator?
2: Ja, also ich bin ja zum Festival gekommen, durch das, dass ich Teilnehmerin war. Also ich komme eher aus der Region, ich kannte das Pulver Festival lang und studiere seither in Wien und habe das dann irgendwie als Werbung gesehen und dachte mir, hm, nett, das ist ja eh bei mir zu Hause, probieren wir das doch mal aus. Und es war einfach eine wahnsinnig tolle Erfahrung, weil man im Studium das nicht gewöhnt ist, dass das etwas wirklich realen Bezug hat. Man macht sehr viele Projekte, man arbeitet die Konzepte aus. Was danach passiert damit, hm, nicht so viel. Und hier ist das wirklich eine andere Situation. Es ist jedes Mal wieder so schön, die Teilnehmerinnen kommen im Sommer auch wirklich zum Festival und sind jedes Jahr ganz begeistert, wie das dann wirklich in echt aussieht. Also die Architektur draußen ist da das beste Beispiel. Die kommen an, schauen sich um und plötzlich sehen sie die vielen Balken, die kleinen Holzquerschnitte, die in der Detailplanung so aufwendig waren und plötzlich in voller Größe dastehen. Das ist schon ein sehr schöner Effekt.
0: Musik, Architektur, das haben wir jetzt gehört, aber abseits von diesen Themenpunkten gibt es ja auch immer wieder Überraschungen beim Pulver Festival, zum Beispiel am Wochenende einen Zirkusworkshop oder einen Lehmkugel Workshop, für den ich mich auch noch nicht angemeldet habe. Was hat denn alles in so einer Festivalsaison Platz?
2: Naja, wir sagen natürlich alles. Also wir möchten ja wirklich Kultur für jeden, jede und für die ganze Region und jeden, der Interesse hat, bieten. Und wir setzen da auch keine Grenzen. Es ist nicht nur von Nischen bis Pop, sondern auch wirklich in sämtlichen kreativen Bereichen möchten wir kleine Schwerpunkte setzen mit Lesungen, mit Workshops und jeden der mitwirken möchte, auch da eine Möglichkeit geben, sich auszutoben.
0: Das ist auch speziell der Sonntagvormittag zu empfehlen, auch für Familien, sehr beliebter Jazzbrunch.
2: Ganz genau. Das ist uns auch sehr wichtig, weil die Konzertabende, vor allem die Late-Night-Acts, ziehen natürlich ein anderes Publikum an. Und es ist schwierig, mit Kind noch nach 9 Uhr auf ein Konzert zu gehen. Und auch da wichtig, dass wir eine Vormittagsveranstaltung haben, die etwas familienfreundlicher ist, wo es ein Bio-Frühstück gibt und etwas entspanntere Musik zum Verweilen.
0: Über 25.000 Besucherinnen und Besucher waren das im Vorjahr. Wie viele Fonds äh, wird man denn in diesem Jahr wieder begrüßen können und wie sieht es nach der Halbzeit denn mit dem Besucheransturm aus?
2: Der Besucheransturm war tatsächlich groß, also wir waren teilweise selber überrascht. Wir waren rappelvoll, haben jetzt auch dieses Wochenende nahezu zwei ausverkaufte Veranstaltungen, also Salo ist schon restlos ausverkauft und Helge haben wir zum Beispiel nur noch Stehplätze. Also wir sind wirklich überrascht. Unsere Fans sind trotz Wetterbedingungen bei Gentlemen da geblieben, haben weitergetanzt noch da, also wir freuen uns sehr und wir können glaube ich den Rekord halten und vielleicht sogar Richtung 30 gehen, wir wissen noch ja, nicht ganz. Man muss Ziele haben
0: im Leben. Ich bedanke so mich jedenfalls es. für diese Einblicke in die Halbzeit des äh, Poolbar Festivals. Apropos, morgen äh, werden wir hier an dieser Stelle ein Interview mit, mit Maschek sehen und auch erfahren, was Maschek eben zur Festspielübertragung von Voller meint. Da gibt es äh, einiges, glaube ich, morgen festzustellen. Ich bedanke mich sehr, Lilian Vorher, für den Besuch bei Vorarlberg Live. Vielen Dank. Gerne. Und äh, ja, morgen geht's weiter, wie gesagt, mit Fallberg Live um 17 Uhr, wie gewohnt, auf vollerte nr.t und Ländle TV. Ihnen einen schönen Abend.